0: Hey, das ist der Predigt-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hey, ich stell dir mal folgendes Szenario vor. Es ist Freitagabend, alle Arbeit ist getan, Dein Haushalt ist in Ordnung und der Feierabend liegt schon hinter dir. Du hast gemütlich zu Abend gegessen und das Wetter draußen ist nicht ganz so schön, so wie es vielleicht auch Anfang dieser Woche war, Es ist ein bisschen schmuddelig und du setzt dich ganz bequem auf Sofa, packst die Füße auf den Wohnzimmertisch und schaltest den Fernseher ein. Die Chips stehen bereit, deine Lieblingsschokolade steht auf dem Tisch und Jetzt startest du den Streaming-Anbieter deiner Wahl und schaust, was für ein Film deinen Abend vielleicht bereichern könnte. Nach kurzer Zeit findest du einen genialen Film, die Bewertungen gehen durch die Decke, 4,9 Sterne. Einen Miesepeter gab es, 140 anderen Leuten hat der Film gefallen und du startest diesen Film und der Film der hält wirklich, was er verspricht ein Film voller Action, ein Film mit einer genialen Handlung. Es gibt einen schönen Plot so bei ca. drei Viertel der Geschichte und du weißt so innerlich ganz genau, in welche Richtung dieser Film gehen wird. Hast du gerade innerlich vielleicht einen Film parat, bei dem genau das passiert? Ja, du weißt ganz genau, wie die weitere Geschichte laufen wird. Es ist eigentlich schon klar, der Film kann jetzt enden mit einem Happy End. Und dann kommt aber diese eine Szene dieser diese eine Moment, der alles verändert, diese eine Szene, die die komplette Handlung in Frage stellt und die dein Gedankenkonstrukt von einem Ende des Filmes neu definiert. Kennst du solche Szenen, die den Film in eine komplett neue Richtung gehen lassen? Diese Momente, wo vielleicht der nette, liebe Nachbar im Film auf einmal zum Bösewicht wird, der hinter allen üblen Taten steckt, die der Protagonist durchlaufen musste. Kennst du diese Filme? Ich kenne nicht nur solche Filme, sondern ich kenne auch ein Bibelbuch, das genauso aufgebaut ist. Und zwar unser Buch Jona, das wir seit drei Wochen schon studieren dürfen. Jona ist genauso. Also die letzten drei Wochen waren herrlich. Und wenn du die letzten drei Wochen so vor Augen hast, dann wissen wir ja schon, was jetzt in Teil 4 kommt, oder? Also irgendwie innerlich natürlich Teil 4 nach drei Wochen Jona müsste jetzt eigentlich der Film langsam zu Ende gehen. Das Buch hat ein sachten ein sachten ein sachtes Ende, das irgendwie schön ist, aber Kapitel 4 und darum und unterha- darüber unterhalten wir uns heute. Kommt mit einer verblüffenden, schockierenden Wendung und ich glaube, damit ist Jonah wahrscheinlich das beste Drehbuch für einen Film überhaupt. Wenn du mich jetzt anschaust und fragst, sag mal, wovon redest du eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung, was überhaupt bei Jona passiert ist. Hier mal eine ganz kurze Zusammenfassung der Handlung, wie sie bisher geschehen ist. Also quasi die ersten drei Viertel von unserem Jona-Film. Ja, also Jona ist ein Mann und gleichzeitig ein Prophet. Das heißt, er bekommt immer wieder von Gott Aufträge und Dinge, die er weiter sagen soll. Und eines Tages bekommt dieser Prophet, der in Israel wohnt, den Auftrag Gottes, nach Assyrien zu reisen in Richtung Nordosten und dort in der Stadt Ninive zu predigen, dass diese Stadt bald Gericht empfangen wird, wenn sie sich nicht ändern. Jona hört den Auftrag und hat überhaupt keinen Bock nach Assyrien zu gehen und statt die nordöstliche Richtung einzuschlagen, flieht Jona übers Meer in Richtung Spanien. Er ist auf diesem Schiff und wird dann von Gott eingeholt. Es passiert ein riesengroßer Sturm. Die erfahrenen Seeleute haben Angst, dass das Schiff untergeht und so geht Jona über Bord als ein Zeichen von Ich bin der Schuldige, wegen mir passiert der Sturm. Ich opfer mich für euch, dann wird der Sturm zu Ende sein. Und er springt ins Meer, opfert sich für diese Seeleute und das Unwahrscheinlichste überhaupt passiert. Jona wird aufgegabelt von einem Wal, der Wal verschluckt den störrischen Propheten und transportiert ihn dann drei Tage lang im Magen. Günstiger wie das 9-Euro-Ticket und wahrscheinlich komfortabler wie die vollen Züge und Bahnen ähm, in unserer Zeit. Ich meine, da hat man immerhin eine Klimaanlage tief unten im Meer, da ist es schön kühl. Und ähm, so ist Jonah drei Tage lang in diesem Wal unterwegs und wird dann pünktlich drei Tage später wieder ans Ufer von diesem Wal gespuckt. Ähm, ich glaube, der Typ war durch, ähm, braucht erstmal ein bisschen Zeit, um auszuruhen. Aber da kommt Gott schon ein zweites Mal und sagt: Ey, Jona, ich habe diesen Auftrag immer noch für dich. Geh nach Nineveh, predige dort. Und Jona malt sich vielleicht aus, was diesmal passieren könnte, wenn er flieht. Also geht er lieber nach Nineveh, ähm, geht dort nach Assyrien in diese Weltmacht, ähm, in diese Großstadt Nineveh. Und er predigt dort. Und es passiert wieder das Unwahrscheinlichste. Die Menschen von Ninive hören nicht nur seine Botschaft, sie reagieren auch noch drauf. 120.000 Menschen plus Kinder und Rinder tun Buße vor Gott, kehren sich ab von ihren bösen Wegen, die sie bisher getan haben und sagen zu Gott, es tut uns leid, was wir getan haben, bitte verschone uns. Und jetzt weiß man doch eigentlich, wie so eine Geschichte ausgeht, oder? Also dieser Jonah, ne? so der, der Sheriff, der Cowboy, der in dieses störrische Ninive gegangen ist, der reitet jetzt auf seinem Pferd in den Sonnenuntergang, während dem im Hintergrund leise Westermusik läuft und Jonah sich verabschiedet in den Sonnenuntergang rein in ein neues Abenteuer. Und man könnte Jona Kapitel 3 zu Ende gehen lassen mit den Worten und voller Freude kehrte Jona in sein Heimatland zurück. Aber nach Kapitel 3 kommt immer ein Kapitel 4 in der Regel und Kapitel 4 startet mit einem Satz, der absolut schockiert und der die Geschichte in eine ganz neue Dimension, in eine ganz neue... Richtung bringt. Und Jona Kapitel 4 Vers 1 startet mit dem Satz, Jona ärgerte sich sehr darüber. Dieser Mann hat Erfolg, Menschen reagieren auf seine Botschaft, das Unwahrscheinlichste passiert, Menschen kehren sich um zu Gott und Jona ärgerte sich. Sehr darüber, also nicht der Cowboy, der in den Sonnenuntergang reitet, sondern eher ein kleines Kind, das störisch auf dem Stuhl sitzt und sagt, ich habe keinen Bock mehr, was für eine Kacke. Und damit herzlich willkommen bei Teil 4 von Jona, dem letzten Teil unserer Predigtreihe und ich freue mich, dass ich den Abschluss machen darf und ähm, das letzte Mal nochmal predigen darf hier in unserer jonah reihe und genauso schockiert wie Jona von der Wendung der Geschichte war, genauso schockiert dich vielleicht heute diese Predigt. Und ich möchte die Predigt überschreiben mit dem Titel von Gnade schockiert. Und möchte dir gleichzeitig mit dieser Predigt eine Antwort auf eine Frage geben, die du vielleicht hast. Und zwar die Frage, bekomme ich bei Gott eine zweite Chance? Gibt es zweite Chancen bei Gott und was kann ich tun, wenn ich versagt habe? Was kann ich tun, wenn ich vor dem Scheitern und Versagen meinem Leben stehe? Gibt es zweite Chancen bei Gott? Und Kapitel 4 gibt uns dort eine geniale und starke Antwort. Eine schockierende Antwort für Jonah und vielleicht auch für dich. Bevor wir aber gleich in den Bibeltext reinstarten, möchte ich noch einmal beten und uns ausrichten auf das, was Gott heute zu sagen hat. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und ich danke dir für Jonah Kapitel 3, ich, äh 4. Ich danke dir dafür, dass es nicht mit 3 endet, sondern so viel gute und tiefe Wahrheit in diesem Kapitel 4 steckt, die wir heute gemeinsam entdecken dürfen und wir laden dich ein, dass du heute zu uns sprichst, Gott. beten darum, dass du zu unseren Herzen sprichst. Wir machen unsere Herzen auf für dich und ähm, erwarten, dass du uns begegnest an dem Punkt, wo wir gerade sind, Jesus. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du sprichst. Amen. Amen. Ja, lass uns mal gemeinsam reinschauen, was denn da passiert in Jonah Kapitel 4. Ich meine, den allerersten Satz kennen wir ja schon, aber es geht noch weiter. Jona ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er zu Jahwe und äh, Jahwe ist der Name Gottes hier an der Stelle. Ach Jahwe, genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nach Tages dort drüben in Spanien fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt. Und dass du auch noch einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut. Ich wusste das ganz genau, was du mir für einer bist, Gott. Nimm jetzt mein Leben von mir, denn es wäre besser für mich zu sterben, als weiter zu leben. Aber Jahwe fragte, ist es recht von dir, so zornig zu sein? Oh, ich habe vergessen weiter zu ihr wisst gar nicht, was da steht. Der erste Punkt, den ich dir geben möchte hier von Jonah, was wir lernen dürfen, über von Gnade schockiert, ist folgendes, Gnade ist geduldig. Gott ist so geduldig mit Jonah, oder? Jonah erlebt die große Erweckung in Niniveh und sie stößt ihn so richtig bitter auf, weil er es genau so hat kommen sehen. Und wir bekommen hier in Kapitel 4 im jona buch so einen kleinen Einblick in Gedanken, die unseren lieben Jonah schon die ganze Zeit beschäftigen. Und zwar die Gedanken von, ich soll jetzt hier nach Ninive zu den Assyrern gehen, dieses boshafte, gemeine Volk, das mein Volk unterdrückt und immer wieder militärisch bedroht. Und ich soll zu denen jetzt gehen und denen Gott predigen, na prima, also ich will lieber, dass sie vernichtet werden, als dass die sich bekehren, ähm, weil das würde meine militärische Sicherheit bedeuten und das würde gleichzeitig bedeuten, dass Israel schön weitermachen kann da unten im fruchtbaren Halbmond des Nahen Ostens und sich weiter ausbreiten kann und sich ähm, stark machen kann in dieser Region. Nee, also Gott ist ja ganz klar, was da passieren muss. Du musst diese Assyrer vernichten, die müssen mal eine klatschende Schelle kriegen und ich hoffe auch, dass du genau das machst. Doch Gott ist anders und es stößt Jona so extrem auf und nachdem Jona schon so viel erlebt hatte, selber Gnade erleben durfte durch das 9-Euro-Ticket, das ihn abholt, da mitten im Meer, ist Jona getrieben von Egoismus und Selbstgerechtigkeit, nicht das Wohl der anderen ist ihm im Blick, sondern sein eigenes und er freut sich auch nicht über das große Wunder, das vor seinen Augen passiert. Ich meine, stell dir mal vor, 120.000 Menschen einer militärischen Großmacht kehren um und fang an, ihr Leben zu verändern. Also da müsste man Standing Ovations machen, da müsste man klatschen, Konfettikanonen müssten da empor schießen und ein Feuerwerk wäre eigentlich am Start bei so einer guten Nachricht. Aber Jona ist tief traurig, depressiv. Und Gott? Gott hat Geduld mit Jona. Er, ho- er hört Jona zu er lässt diesen jona ausreden und er hält gleichzeitig die fragen von jona aus und in fast schon therapeutischer art und weise stellt gott behutsam diese frage sag mal jona ist es richtig ist es gerecht dass du jetzt gerade so zornig bist jona reflektier das mal für dich stell dir mal diese frage ist es gerecht was du gerade tust also Ich an meiner Stelle, wäre ich Gott gewesen, hätte ich gesagt, alter Jona, du bist so ein Trottel, ne? du bist so ein Saftsack, du bist so ein ich-zentrierter Vogel, so ein Egomane. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Freu dich doch mal, geniale Sachen, freu dich doch mal. Doch von von so einer Anrede, von so einer Verurteilung finden wir in der Geschichte überhaupt nichts. Vielmehr finden wir einen Gott, der geduldig mit Jona umgeht. Geduldig mit einem Jona, der auf dem Weg ist. Geduldig mit einem Jona, der noch nicht 100% perfekt ist. Geduldig mit einem Jona, der Ecken und Kanten hat und der überhaupt noch nicht am Ziel ist. Gott ist geduldig mit Jona. Und das Gleiche betrifft auch dich. Die Gnade Gottes ist geduldig mit dir. Wenn du versagt hast, wenn du gescheitert bist und vielleicht selber keine Geduld mehr mit dir hat, hast, dann ist Gott geduldig mit dir. Ganz egal, an welcher Stelle du in deinem Leben stehst, Gnade ist geduldig. Gott hält deine Fragen auf, aus, er verwirft dich nicht, er bleibt am Ball, er hört dir zu und er ist bereit, eine Beziehung zu dir zu leben. Und zwar ganz egal, wie du dich gerade fühlst und was hinter dir in der Vergangenheit liegt. Und so stellt Gott auch uns immer mal wieder Fragen, Fragen durch sein Wort, Fragen durch Christen, durch Menschen, die auch mit ihm unterwegs sind. Oder Fragen, wenn wir im Gebet sind und zuhören, Fragen, mit denen er versucht, uns langsam auf den richtigen Weg zu bringen. Und mich erinnert so diese geduldige Gnade Gottes, mit der Jonah nachgeht und mit der er versucht, Jonah zu zeigen, wer er eigentlich ist. Mich erinnert diese geduldige Art und Weise an eine Geschichte, die ich vor kurzem gelesen habe über den Bau der Interstate 79 in den ähm, Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn du im Osten der USA von Pittsburgh, Pennsylvania, Pittsburgh Steelers, das ist die football hier der Gemeinde, falls du dich das fragst, ähm, wir haben ganz viele Fans von denen. Also wenn du von Pittsburgh, Pennsylvania in den Norden zum Erysee fahren möchtest, dann nimmst du dort die Interstate 79, so das amerikanische Pondor zu A7. Ähm, und die musst du nehmen und vor einigen Jahrzehnten wurde genau diese Interstate, diese Autobahn gebaut und einmal quer durch das Nichts ähm, wurde da eine Straße hin asphaltiert. Und um zu diesem Erysee zu kommen, musste die Interstate 79, die kleine Ortschaft Madville passieren. Und Madville ist umgeben von Sumpf, von einem richtig ekelhaften, stinkenden und auch tiefen Sumpf und so haben sich verschiedene Konstrukteure und Bauingenieure mit diesem Thema beschäftigt, wie können wir über den Sumpf hinweg die Interstate 79 bauen und schnell war klar, dass man dicke Pfeiler Dicke Pfähle in den Sumpf rammen muss, so dass dort stabiler Boden entsteht. Und wenn diese Pfähle dann auf felsigem Untergrund, der unter dem Sumpf vermutet wurde, zum Stehen kommen, dann kann dort eine Autobahnbrücke über den Sumpf hinwegführen. Und so haben die Bauarbeiter angefangen. Es war klar, natürlich, wir müssen irgendwie so ein paar hundert, äh, paar Meter müssen wir runter, und dann wird der felsige Grund sein. Und sie treiben die ersten Pfähle in den Boden, bringen ein bisschen Gewicht auf den Pfahl, und es macht und die Pfähle verschwinden im Boden, versinken im Matsch, sind irgendwo wieder durchgebrochen und verschwinden im Nirgendwo. Und über Wochen und Monate hinweg wird da Pfahl um Pfahl in den Sumpf getrieben, auf der Suche nach irgendwie einem felsigen Boden. Und Meter um Meter wird da irgendwie gesucht. Doch sie finden es nicht. Freitag nach Feierabend lässt ein Bauarbeiter seinen Traktor dort direkt neben so einem Pfahl stehen, in der Hoffnung, dass sie jetzt da irgendwie festen Boden gefunden haben. Und als die Bauarbeiter am Montagmorgen zurückkommen, ist der Traktor weg. Der Sumpf ist irgendwie weich geworden über die Zeit und auf einmal verschluckt er alles, was da ist. Aber diese Bauarbeiter geben nicht auf. Sie treiben Pfahl um Pfahl um Pfahl um Pfahl in den Sumpf. Und schlussendlich finden sie felsigen Untergrund. Schlussendlich finden sie eine stabile Grundlage, auf der sie bauen können und Heute kannst du auf der Interstate 79 bei Madville über den Sumpf fahren, ohne die Angst haben zu müssen einzukrachen. Und mit der gleichen Beharrlichkeit, wie diese Bauarbeiter nach felsigen und festem Grund im Sumpf gesucht haben, genauso ist Gott auch an dir dran und er gibt dich nicht auf. Hey, wenn du in deinem Leben vielleicht zerbrichst, wenn du in deinem Leben scheiterst, wenn du in deinem Leben selber nicht vorankommst und dein Leben unter dir irgendwie wegklafft wie dieser Sumpf, dann ist Gott bereit, eine weitere Strecke mit dir zu gehen und nicht aufzugeben, selbst wenn du schon längst bereit wärst, die Pfähle zu werfen und aufzugeben. Doch das tut Gott nicht. Er bleibt an dir dran, geduldig, bis die Brücke steht. Gnade ist geduldig und sie gibt dich nicht auf. Gnade ist geduldig. Die Story geht weiter in Jona und Wir erleben jetzt, wie Jona auf diese Sachen reagiert, die Gott ihm so sagt und ähm, wie Jona reagiert auf das, was passiert. Und es geht weiter ab Vers 5. Da verließ Jona die Stadt und baute sich östlich davon eine Laubhütte. Er setzte sich in ihren Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt passieren würde. Also Jona geht raus aus der Stadt und er geht irgendwie so davon aus, okay Gott, ne, also... Wenn wir ganz ehrlich also diese ninive leute die Assyrer, die werden es nicht so lange packen. Und falls du doch noch die richten möchtest, Gott, ich bin bereit, ja, also ich warte hier und mal gucken, was passiert. Vielleicht passiert es ja doch, ne? Gott, ich kenne dich ja auch noch ein bisschen anders und vielleicht, ähm, ne, sitzt er da draußen vor der Stadt und wartet darauf, dass irgendwie noch was Spektakuläres passiert, wo er schön ein Zaumgast sein kann. Und währenddem er da sitzt, Geschichte geht weiter, passiert Folgendes, da ließ Jahwe Gott eine Rizinusstaude, das ist ein Baum, über Jona emporwachsen. Sie sollte ihm Schatten spenden und ihn so von seinem Missmut befreien. Jona freute sich riesig über die Staude. Aber als am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der die Rizinusstaude annagte, sodass sie verdorrte. Als dann die Sonne auf Jonas Kopf, äh, als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Dazu stach die Sonne auf Jonas Kopf, sodass er fast unmächtig wurde. Da wünschte er sich den Tod und sagte, es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Aber Gott fragte Jona, ist es recht von dir, wegen dieser Staude zornig zu sein? Ja, erwiderte Jona. mit vollem Recht bin ich zornig und ich wünsche mir den Tod. Da sagte Jahwe, du bist betrübt über die Rizinusstaude, um die du keine Mühe gehabt und um die du nicht großgezogen hast. Sie ist in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen. Und ich, ich Gott, ich sollte nicht betrübt sein um diese große Stadt Ninive, in der mal als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Herr Jonah, du bist betrübt über so einen kleinen gammeligen Baum. Wie viel mehr sollte ich betrübt sein über Ninive, die verloren gehen und die mein Gericht empfangen hätten, wenn sie nicht umgekehrt wären? Also, Jonah hofft ja irgendwie so darauf, miterleben zu können, wie doch Ninive vielleicht vernichtet wird, wie vielleicht eine Erdlawine sich löst und diese Stadt unter sich begräbt oder sie mitten in der Wüste absäuft wie Atlantis. Er wartet darauf und währenddessen gibt Gott ihm Erleichterung und dieser Baum wächst. Und stellen wir so vor, wie Jonah sich so denkt: Oh, herrlich, ey, endlich geht's mal um mich. Oh, danke, Halleluja, Jesus, ja, Halleluja, Gott, Jesus gab es noch nicht, Halleluja, Gott, ja, endlich, ja, endlich werde ich mal beachtet, endlich kommen mal meine Bedürfnisse zum Zug, jetzt schickst du diesen Baum, wie gut, oh, was für ein Zufall des Himmels, doch genauso schnell wie der Baum wächst, geht er auch wieder ein, ähm, so wie vielleicht bei manchen von uns die Zimmerpflanzen, die wir zum Geburtstag geschenkt bekommen, und das Ergebnis von Jonah ist, dass er wieder tief traurig wird. Er stürzt sich weiter in die Depression rein und in Suizidgedanken und ist tief bekümmert, tief traurig, tief betrübt über das Ableben der Pflanze. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, den wir über die schockierende Gnade Gottes lernen dürfen und die Jonah auch lernen muss in diesem Kontext. Und diese Wahrheit heißt, Gnade weint um dich. Gnade weint um dich. Sag mal alle, weinen. 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 Gott weint um dich. Gott spricht Jona an und sagt, ey Jona, du bist betrübt. Und was hinter diesem schönen deutschen Wort betrübt steckt, ist ein Wort ähm, in der Originalsprache, das noch viel, viel mehr transportiert als unser Betrübtsein. Und hinter diesem Wort steckt ein Trauern um etwas oder jemanden weinen, ein zerbrochenes Herz haben, zutiefst, zutiefst von Mitleid erfüllt sein für eine andere Sache oder eine andere Person. Das steckt dahinter. Und Gott spricht diesen Jona an und sagt, ey Jona, du weinst um Pflanzen. Du trauerst um Pflanzen, um so eine Rizinusstaude. Ich aber, der allmächtige und souveräne Gott, ich weine um Menschen. Gott weint über dieses große Ninive mit seinen vielen Menschen, die irgendwann im Laufe der Geschichte auf Abwege geraten sind und sich das Recht rausgenommen haben, auf kriminelle und brutale Art und Weise die Völker um sich herum zu versklaven und zu unterjochen. Gott weint um diese Menschen. Und dieses Menschen, Weinen von Gott, dieses Weinen der Gnade ist ein Motiv, das wir in der Bibel immer wieder finden. Immer wieder heißt es von Gott, dass er von Mitleid bewegt ist. Immer wieder heißt es von Gott, wenn er Menschen sieht, die falsche Wege gehen, dass er um diese Menschen weint und um diese Menschen ähm, hofft, um diese Menschen wirbt. Gott weint um Menschen. Allerdings weint Gott anders um Menschen, wie wir über Dinge weinen oder über Dinge trauern. Jonah trauert um diese Pflanze, weil diese Pflanze ein Bedürfnis von ihm gestillt hat, oder? Also Jonah findet nicht diese Rizinusstaude wunderschön und begehrenswert oder hat irgendwie eine tolle Geschichte mit dieser Pflanze erlebt, sondern er weint einfach um diese Pflanze, weil die Pflanze ein Bedürfnis gestillt hat, das er hatte, nämlich ein Bedürfnis nach Schatten und ein Bedürfnis nach Bequemlichkeit. Und das ist die Art und Weise, wie wir Menschen oft trauern oder wie wir Menschen um Dinge weinen. Wir weinen und trauern um Dinge und lieben gleichzeitig Dinge und Menschen, weil diese Sachen Bedürfnisse stillen, die wir haben. Die wenigsten von uns lieben uneigennützig. Ich liebe Marie und in den meisten Fällen wünsche ich mir, dass es uneigennützig wäre, aber ich liebe sie auch, weil sie mich liebt. Ich liebe sie, weil sie mir gut tut. Ich liebe sie, weil sie tolle Geschenke macht und weil sie mich ermutigt mit ihren Worten und meine Liebessprache spricht. Ist das uneigennützige Liebe? Nicht ganz, weil sie stillt ja auch ein Bedürfnis, das ich habe. Und das ist die Art und Weise, wie wir Menschen lieben, wie wir Menschen um Dinge trauern und weinen. Und dem im Gegensatz steht Gott. Gott ist in sich vollkommen und in sich perfekt. Gott ist 100% in sich genug. Er genügt sich selbst. Er hat keine Bedürfnisse, weil er seine eigenen Bedürfnisse stillt. Gott ist vollkommen in, 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 in allem. Und trotzdem bindet sich Gott an uns Menschen. Trotzdem weint Gott um Menschen, die verloren sind und am Abgrund stehen. Wie kann das sein? Wie kann ein vollkommener, sich genügender Gott um Menschen trauern und um Menschen weinen. Und die einzige mögliche Antwort, die es auf diese Frage gibt, ist, dass ein allmächtiger, souveräner, sich genügender Gott Menschen freiwillig liebt. Ohne etwas zurückzuerwarten, ohne dass Bedürfnisse gestillt werden, einfach aus einer Freiwilligkeit heraus. Und ich meine, das ganze Universum mit all seinen Galaxien und Sternen und Sonnen, ist für Gott nicht größer als eine kleine Fluse hier auf meinem Hemd im Größenvergleich. Und wir als Menschen, wir sind dann quasi so eine Fluse an der Fluse. Wie kann ein allmächtiger, souveräner, sich selbst genügender Gott einen Mensch lieben, der so viel kleiner und unbedeutender wie er ist? Wie geht das? Weil er sich dafür entschieden hat dazu, weil er aus einer Freiwilligkeit heraus dir begegnet und dich ansieht und deswegen tut das Gott so unendlich weh, wenn dir Unrecht geschieht, deswegen tut es Gott so unendlich weh, wenn du dich für falsche Dinge in deinem Leben entscheidest, deswegen tut es ihm weh, wenn du scheiterst, wenn du versagst, deswegen weint er um dich, weil er dich freiwillig liebt, zu 100 Prozent. Gott weint um dich, weil er dich freiwillig liebt. Gnade ist aber nicht nur geduldig, Gott geht uns nicht nur hinterher. Gnade weint nicht nur um dich, Gott hat nicht nur Mitleid mit dir und und, und liebt dich vollkommen, sondern Gnade ist auch aktiv und das ist der dritte und letzte Punkt, den wir über diese schockierende Gnade lernen dürfen. Denn Gott bleibt nicht dabei stehen, dass er geduldig ist und um dich weint. Er wird aktiv und er begegnet dir. Gott betrachtet die Leute von Nineveh und sagt in Jonah 4, Vers 11, Ey, und, und sollte ich nicht betrübt sein um diese große Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das ganze Vieh. Gott sieht diese Menschen in Nineveh und er sieht, dass sie innerlich blind sind. Er sagt, ey, sie wissen nicht, was sie tun. Sie steuern in eine Richtung, ohne die Konsequenzen abschätzen zu können. Und auch heute gibt es genauso viele Menschen wie damals in Nineveh. Menschen, die vielleicht du oder ich sind. Menschen, die keine Ahnung haben, wozu ihr Leben eigentlich da ist. Menschen, die sich nach einem Sinn im Leben sehnen und die gar keine Ahnung haben, was für Konsequenzen ihr Leben eigentlich hat. Und diesen Menschen, dir und mir, begegnet Gott aktiv. Und er sagt nicht, ey du Versager, du Gescheiterter, Probier's mal selber, versuch dich mal selber zu retten, versuch dich mal selber irgendwie bei den Haaren aus dem Schlamm zu ziehen. Nein, dieser Gott wird aktiv in seiner Gnade, weil er echtes Mitleid hat. Und echtes Mitleid schaut nicht nur zu und hat ein paar nette Worte, sondern echtes Mitleid wird aktiv. Und die Gnade Gottes, die aktiv wird in deinem Leben, die sehen wir am allerstärksten bei Jesus am Kreuz. Vor 2000 Jahren ist Jesus vom Himmel auf die Erde gekommen. Gott wird Mensch zu 100%. Gott durchlebt alles, was wir als Menschen durchleben. Hunger, Durst, Trauer, Schicksalsschläge und noch vieles, vieles mehr. Gott kommt, um uns aus unserer Planlosigkeit und Hilfsbedürftigkeit zu retten. Er lebt unter uns Menschen und eine Redewendung, die über Jesus immer wieder zitiert wird von den vier Evangelienschreibern, ist, er hatte Mitleid mit dem Volk. Das gleiche Motiv, das wir schon bei Gott, bei Jona sehen. Jesus hat Mitleid, wenn er dich und mich anschaut. Und dieses Mitleid führt Jesus ans Kreuz. Dort stirbt er und macht damit den Weg frei zu Gott, dem Vater. Macht damit den Weg frei zur Rettung. Macht damit den Weg frei zu einem Sinn im Leben. Und Tim Keller, der ein Buch über dieses biblische Buch Jona geschrieben hat und auch ein Buch, was wir zusammen als Kirche ja vielleicht gelesen haben in der Zeit jetzt. Dieser Tim Keller ähm, schreibt das in seinem Buch so. Jesus weinte nicht nur für uns, er starb für uns. Jona ging aus der Stadt hinaus, um das Gericht besser beobachten zu können. Jesus aber ging aus der Stadt heraus, um an einem Kreuz zu sterben, damit wir erlöst werden können. Jesus stirbt am Kreuz, damit du eine zweite Chance bekommen kannst bei Gott. Jesus investiert sein Leben, damit du leben kannst. Jesus vergoss sein Blut, um dich zu retten, um dir einen Neuanfang zu schenken, der ohne ihn nicht möglich wäre. Gnade ist aktiv. Gott schaut dich nicht nur voller Mitleid an, sondern er macht einen Weg frei, der dir eine zweite Chance bereitstellt. Und kurze Zeit, nachdem Jesus von den Toten dann auferstanden ist und in den Himmel zu seinem Vater gegangen ist, passiert das gigantischste und großartigste Ereignis nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Es passiert Pfingsten und das feiern wir heute in diesem Gottesdienst. Wir dürfen heute Pfingsten feiern und uns erinnern an das, was dort passiert ist. An Pfingsten wird Gnade noch aktiver, wie sie jemals war und die Gegenwart Gottes fängt an, auf Menschen zu kommen und in Menschen zu wohnen. Wenn du dich dafür entscheidest, Jesus als Retter und als Herrn anzunehmen, dann kommt die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, in dein Leben und fängt an, in dir zu wirken und fängt an, dich innerlich zu stärken. 2. Timotheus 1, Vers 7 bringt es auf den Punkt und sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit und der Verzagtheit gegeben. Gott hat uns nicht einen Geist gegeben, der uns beiseite schiebt und der uns irgendwie ins Loch schubst, sondern einen Geist, Und zwar den Geist, den Geist Gottes, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Heilige Geist lebt in dir, wenn du mit Jesus unterwegs bist und er spricht dir zu und sagt, hey, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ich gebe dir Kraft für einen Neuanfang. Ich gebe dir Kraft, dass du dich verändern kannst und dich vor weiterem Scheitern bewahrst. Ich gebe dir meinen Heiligen Geist, um dich auszustatten mit Kraft für den Alltag. Gnade ist aktiv. Gnade ist aktiv, durch den Heiligen Geist, der in deinem Leben wirkt, in dir arbeitet und der auch immer mal wieder zu dir spricht und vielleicht genau solche Fragen gestellt, wie die, die Gott Jona gestellt hat, um ihn auf den richtigen Weg zu bringen. Bekomme ich eine zweite Chance bei Gott? Yes, die bekommst du. Es gibt eine zweite Chance bei Gott, denn Gott ist geduldig. Er hält deine Fragen aus, er geht eine Strecke um für dich. Gott weint um dich, er ist voller Mitleid für dich, er liebt dich freiwillig und will das Beste für dich. Und Gott ist aktiv geworden. Er hat alles für dich getan, damit ein Neustart bei dir möglich ist. Was kann ich tun, wenn ich versagt habe? Was kann ich tun, wenn ich vor einem gescheiterten Leben stehe? Hey, du darfst zu einem geduldigen und zu einem gnädigen Gott kommen der dich nicht verurteilt, der dich nicht wegstößt vor Ekel, sondern der dich in den Arm schließt und sagt, herzlich willkommen zu Hause. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich will aus deiner Vergangenheit, ich will aus deinem Scheitern eine gute Zukunft machen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist das, was Gott dir entgegenstreckt, wenn du mit Versagen und Scheitern zu ihm kommst. Keine Ablehnung, kein jetzt ist es zu spät sondern eine zweite Chance, die du nutzen darfst. Eine zweite Chance, in der er dir Sinn im Leben geben möchte. Und eine zweite Chance, die nichts kostet, außer, und jetzt die Frage, was muss ich tun für eine zweite Chance? Diese zweite Chance kostet nichts mehr, als dass du Jesus als Herrn und Retter annimmst. Du kannst nichts für deine Rettung tun. Du kannst nichts dafür tun, dass Gott dich liebt. Seine Bedürfnisse sind gestillt. Du kannst ihn nicht bestechen. Du kannst ihm keine Millionen überweisen. Und du kannst ihn auch nicht durch Bibel lesen und beten bestechen. Es ist alles getan durch Jesus Christus am Kreuz. Es ist vollbracht, ruft Jesus aus, als er am Kreuz mit ausgestreckten Armen hängt. Und er sagt, hey, für meine Liebe, für meine Gnade, für die Rettung kannst du nichts tun, außer sie anzunehmen. Gnade ist geduldig, sie weint um dich und sie ist aktiv. Und Gnade ist gleichzeitig eine Person, nämlich Jesus Christus. Und Jesus will dir nicht nur eine zweite Chance schenken, sondern da ist auch eine dritte und eine vierte, wenn du es nochmal vergeigst. Und ganz ehrlich, ich habe schon so viele zweite und dritte Chancen in meinem Leben gebraucht und bin froh, dass Gott nicht an der Hand abzählt, wie viele Chancen ich schon hatte. Denn bei Gott gibt es nicht eine zweite Chance, sondern vielmehr gibt es einen kompletten Neuanfang. Jedes Mal, wenn du zu ihm kommst und mit ehrlichen Herzen ihm begegnest, dann warte dort nicht eine zweite Chance, sondern ein kompletter Neuanfang. Er schenkt dir ein neues Leben und fängt an, dich innerlich zu erneuern. Und das ist die schockierende Gnade, die in Jona Kapitel 4 an den Tag tritt. Das ist die schockierende Gnade, mit der Jona nicht zurechtkommt. Das ist die schockierende Gnade, die uns auch immer wieder aufstößt, weil sie gegen unser menschliches Denken geht. Eine schockierende Gnade, für die wir nichts tun können, die wir nur annehmen können. Und ich will dir heute Morgen zwei Fragen stellen und vielleicht können wir einfach die Augen schließen aus Gründen der Privatsphäre und dass du dich konzentrieren kannst. Und ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, nachdem du gehört hast von der Gnade, die geduldig ist, von der Gnade, die um dich weint und von der Gnade, die aktiv ist. Möchtest du Jesus als deinen persönlichen Herrn und Retter annehmen, der für dich am Kreuz gestorben ist? Der von den Toten wieder auferstanden ist und der dir neues Leben und einen Sinn im Leben schenken möchte? Und wenn du auf diese Frage ein Ja hast, dann kannst du jetzt einfach deine Hand melden, deine Hand ausstrecken und sagen, yes, ich möchte Jesus annehmen als meinen persönlichen Herrn und Retter. Yes, vielen Dank. Dankeschön. Hey, lass uns zusammen beten und ich mache das einfach so, ich spreche immer ein Gebet vor, ein paar Wörter und die sprechen wir einfach gemeinsam als Kirche nach und unterstützen die, die gerade ihre Hand gehoben haben. Jesus, ich danke dir für deine Gnade, die um mich ringt. Für deine Gnade, die mir nachgeht. Für deine Gnade, die aktiv wurde. Deine Gnade, die sich am Kreuz gezeigt hat. Ich nehme dich heute als meinen persönlichen Herrn und Retter an. Und starte in das neue Leben, das du mir geschenkt hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ich schließe mit einer zweiten Frage und du darfst gerne die Augen wieder öffnen. Genauso wie das Buch Jona und im vierten Kapitel mit einer Frage endet, beende ich auch die Predigt mit einer Frage und ähm, lass dich über diese Frage nachdenken, wie auch Jona über diese Frage nachdenken musste. Du hast vielleicht Gnade in deinem Leben erlebt, du durfst es erleben, dass Gott dich rettet. du durftest erleben, dass Gott dir einen kompletten Neuanfang schenkt, immer und immer wieder, wenn du mal wieder versagt hast und gescheitert bist. Könnte es vielleicht sein, dass die erlebte Gnade, die du in deinem Leben tragen darfst, die erlebte Gnade durch Jesus, dich zu gelebter Gnade führen darf? Zu einer gelebten Gnade mit deinen Arbeitskollegen, zu einer gelebten Gnade mit deinen Kindern, zu einer gelebten Gnade mit Menschen um dich herum, die echt herausfordernd sind? Könnte es sein, dass diese erlebte Gnade, die wir bei Jesus finden, uns dazu bringen darf und bringen sollte, dass wir anderen Menschen diese Gnade näher bringen? Könnte es sein, dass genau das die Absicht von Jona Kapitel 4 ist, uns an den Punkt zu bringen, gnädig mit anderen Menschen zu sein und diese Gnade von Jesus in die Welt zu bringen? Könnte es sein. Wow, was für eine starke Predigt!